0: Odenskådden från Odenskådden från Odenskådsocken.
1: Välkomna tillbaka till Hembygdspodden där ni ska få möta en Odenskådbo som är turistentreprenör, textilkonstnärinna som tillbringat många timmar i vävstolen och en människa med en riktigt spännande resa bakom sig innan hon kom till Odenskåd. Det är alltså Rosita Svenskåd vi pratar om. Och hon har haft alla möjliga gäster på sin bed and breakfast genom åren.
2: Jag menar, vi har haft amerikanska desertörerna från Vietnam också. Det är nog ingen som vet här i buden. De sov i pannrummet. De vågade inte ens sova uppe.
1: Hon var ju vår första turistentreprenör egentligen om man tänker efter. är. Ja det, det?
0: det måste hon ha varit. Och... Ähm har ju betytt jättemycket för turismen här i hela trakten. Man har haft sin lilla turistbyrå mm. som man har kunnat knacka på nästan när som helst under dygnet.
1: Och ni som passerar Odunskön, ni har ju säkert sett de här skyltarna om turistinformation. Och det är alltså där Roswitha har bott fram tills väldigt nyligen. För nu har hon lämnat över huset till sin dotter Ellen. Men turistinformationen den lever vidare. Ja. När jag växte upp var Det ju, var det ju jättemycket tyska som kom utifrån. Det var en dofta världen på något vis när man kom dit. Det måste du också ha känt när du kom in i...
0: Ja visst var det så. Mm. Alltså, när man satt vid det här stora matbordet och alla gäster som var där då. Och, ja, jag kan ju ingen tyska men, Inte jag men heller. på något vis så lärde man sig. <laughs> så, så om man bara hängde med vad det var för ett ämne de pratade om så, så gick det ju i alla fall.
1: Och så var det här huset och är ju fullt med, med, med Rosvitas vävalster. och finns ju där också. Det är ju ett sorts kooperativ där man kan lämna in sina alster och sälja dem till turisterna när de kommer. Och vävstolarna. Där står ju tre vävstolar i ett rum där som det alltid lät. Och...
0: När jag flyttade till Odensjö och bosatt mig här sen så, så brukade jag gå ner till Rosvita och så satt vi där. Så att jag vävde och hon vävde och så satt man där och pratade det var jättemysigt var det hon brukade berätta om alltså, minnen från, alltså, från sin barndom och, och hur hon växte upp och, jag menar det var ett ganska dramatiskt liv får man säga för det var ju mitt under kriget
1: mm. vi ska höra om det mm.
0: ja. ja. fina fina möten tycker jag mm.
1: Hennes dotter Ellen berättade något för mig igår faktiskt. Att om man tittar noga på de här tunga, betsade möblerna som finns in i huset, så kan man se att mycket ornament är borta. De här, det man, de svarvade delarna som satt längst fram. För de togs nämligen bort och så eldade man med dem under krisens tiden under, under kristiden, under kriget. Det var utbombat, det var kallt överallt så man var tvungen att bryta bort ornamenten från möblerna för att kunna elda med och för att kunna värma upp lägenheten. Det är en så här fascinerande krigsminne ja. mitt i, i den här labin.
0: Ja, det är det verkligen. Mm.
1: Rosvita har ju ägnat sig väldigt mycket åt vävning. Så vi berättade om vävstolarna och allt, alla de här alsterna. Vi hade ju en utställning nu för några år sedan här där vi pratade just om vävar och ställde ut hennes bildvävar. Hon har gjort många bildvävare av Odensjö, av hus i Odensjö och socknar runt omkring här. Och Det var i samband med den här utställningen som, som jag träffade henne och bad henne berätta lite grann just om vävningen. Och så börjar hon berätta om hela sitt liv. Det var inte roligt. Mm. Så vi ska låta henne berätta själv. Hon är alltså född 1935 precis innan kriget i Tyskland. Du, alltså det bara slår mig att jag vet inte, när kom du till Sverige egentligen alltså från, från början? Hur, för det var...
2: alltså första gången var jag ju au pair 1954 redan. Men flyttade hit, gjorde jag inte från 1962.
1: Mm. Hur kom det sig att du kom hit 1954?
2: Det var au pair. man åkte till Sverige eller Schweiz. Som nu åker man till England, men det var inte så intressant. England där hade de fortfarande rationeringsskott och allt möjligt. Sverige skulle man åka till. Jag hittade en liten, liten, liten minne jag någonsin har tidning. Att de sökte någon permogen.
1: Hos Vita föds alltså 1935 i Dessau i Tyskland. Dotter till Frans och Frida Willinger. Pappa är ingenjör vid Junkers stora flygplansfabrik i staden och mamma, hon tar hand om hos Vita och hennes bror Bernt. Sen kommer kriget.
2: Det blev inte bombad förrän i mars 1945. Därför russarna ville russarna flytta med hela fabriken.
1: Den 7 mars 1945 när Rosvita är tio år gammal så bombas dessa och sönder och samman av de allierades bombplan. Men familjen Willinger och den då tioåriga Rosvita överlever
2: attacken. Vi blev utbombad en månad innan krigslutet. Och flyttade till bekanta på landet.
1: Sen kommer ryssarna som avancerar från öster under våren 1945. De kommer fram till Dessau och gör verklighet av att flytta det som fanns kvar av Junckerfabriken. Med sig tar de också personalen som sätts på tåg mot Sibirien.
2: Alla kollegor, och min pappa, de flyttade mig till Sibirien. Men vi hade turen att bli utbombade 45 år fanns inte med.
1: Som igenom ett mirakel klarar sig alltså familjen Willinger undan exilen i Sibirien. De gömmer sig ute på landet innan flykten går vidare. Denna gång till Berlin. I maj 1945 kommer till sist freden. Vi hör kyrklockorna i Stockholm hälsa freden. Och början på det kalla kriget.
2: Och 1945 på östen fick man ännu välja om man ville flytta till väst eller öst eller alla dessa områden. Och vi åkte till min mormor i Berlin. Det var sista chansen. Vi hoppade hage på gatan bland alla ruiner som alla andra barn gör. Alltså det. En upplevelse, min första gång jag fick choklad. Det var när vi flyttade till Berlin på en trejulig lastbil. De finns ju inte med heller, det de är synd de inte är Och Då mötte vi amerikanska militärbilar och de slängde choklad in till oss barn. Då åt jag första gången choklad i livet. Det minns jag.
1: Familjen Willinge befinner sig nu i Berlin där ossvitas mormor bor.
2: Hon hade två rum och vi fick ett rum. Och hon hade det andra som var någon genomgångsrum. Toalett ihop med grannen han halvtrappa ner. Och... Men i alla fall inte utbombad.
1: Många var ju utbombade då. Ja,
2: Berlin var nog inte grann med att flytta till egentligen. Mm. Och sen kom det ju den där blockaden där det inte var någon trafik mellan Berlin och Västtyskland.
1: Den 24 juni 1948 så stänger Sovjetunionen av tillfartsvägarna till Berlin från Västtyskland. Hos Vita är nu 13 år. Möjligheterna för ett upphevande av Berlinblockaden står i förgrunden för påskhelgens politiska spekulationer i Västtyskland. Trots att general Clay så sent som i torsdags bestämt förklarade att han varken hade informationer eller skäl att tro att den ryska Berlinpolitiken kommer att ändras inom kort. Och det enda sättet att ta sig till Västberlin är nu med flyg. Nu börjar de allierade att försörja Berlin genom en luftbro.
2: Då var det amerikanerna som flög in mat till Berlin- och barn ut från Berlin. Då var du med. Ja, lapp runt halsen. Röda gräsbarack i Lübeck för övernattning. Sen sommaren
1: 1948 flygs alltså den 13-åriga Rosvita tillsammans med många andra barn med en lapp om halsen ut ur det blockadutsatta Västberlin ett amerikanskt fraktplan först till Lübeck sen för vidare resa till Hamburg. Och där kan familjen Villinge till slut återförenas till ett vanligt liv igen. På Hamburg hamnade du i?
2: 48 till 62 så att säga. På Hamburg var I skolan och tog studenten och ett helt normalt liv. Men Hamburg var ju också rätt hårt drabbat av bombningarna. Med. Nej, inte jämförbara. Hamburgarna var jättekloka, de gav upp i tid. Nej. Och jag bodde inför och långt utanför, det var okej. Okay.
1: 1954, efter studenten, så kom alltså Rosvita villinger 18 år, till Sverige som au pair.
2: Ja, du var ju gärna var jag.
1: Hur var det att komma dit för dig från Hamburg?
2: Ja, det märkvärdiga var att de var antroposofa, lagade mat på vetspis. De var rätt så naturmänniskor. Han är den som har grundat den där baggeriet nu på salt och bröd, salt mm.
1: det är grundaren av salt och bröd? Ja. Så det var en privatfamilj fast de var inte antroposofa så att säga som du var på. Mm.
2: Det var kanske lite ovanligt med krigstiden i Tyskland. Man accepterade allting. Den ene var så, den andra var så. Man klarade bara livet. Det var det viktigaste.
1: Och när hon återvände till Hamburg, då har hon fått smak på världen. Hon börjar jobba som volontär för en internationell arbetslägerorganisation SCI.
2: Civil international. Det är grundat utav Schweiz-officerare tror jag efter första världskriget. Första arbetslägret för väst. Volontärer. Det var Ja, vi körde det havre i en hemsk föregnat sommar. Och, och vi byggde och det finns fortfarande kallas IAL i Sverige.
1: Jag det är organisation finns.
2: Internationella arbetslag. Och de, det är en delorganisation- av Service Civil International. Grundat efter- första världskriget redan. Och vi kämpade för- vapenvägrare- och alternativtjänst. Och det roliga är- att jag och barn bara, nu som går- frivilligt i militären. Ja så. Som...
1: Du som har kämpat mot det.
2: Ja, ja. ja.
1: Varför var det det här arbetet viktigt för dig? För det måste ju ha varit arbete. Det är ju något val man gör liksom.
2: Ja, det var något internationellt. Det, var, det låg i luften. Man ville ha försoning och bygga upp. Vi hade israelis med och, och byggde skolor i Afrika och jag tvivlar på mycket som vi har gjort om det var meningsfullt men vi gjorde det ju.
1: Service Civil International bildades efter första världskriget som en rörelse för försoning genom arbete. Det första arbetslägret anordnades på de gamla slagfälten vid Verdun i Frankrike. Där återuppbyggde unga fransmän och tyskar tillsammans byn en Argonne. De byggde tillfälliga hem för byborna och röjde marken från bomber och ammunition för att man skulle kunna odla igen. Fred kan bara byggas när människor med olika bakgrund och kultur möts och lär sig arbeta tillsammans, menade man. Det var ett sådant läger som än en gång födde henne tillbaka till Sverige och till Domsjö. Och där, där fick hon möta Gunnar Svenskåd.
2: Och där träffades man på olika möten. Det var mycket internationellt. Det bodde en ny i en husvagn. Och Tendell, det var min första skogsbrand jag var med om. Och sen var det andra på soffan också redan, så vi kom in i hela den där gruppen. Vi, vi gifte oss alla, jag har en väninna som bor i Wales och en som bor i Frankrike, det var helt enkelt en. Det var internationellt livet, följt med optimism.
1: Det fanns en optimism?
2: Ja, vi trodde på det vi gjorde. Det blev inte så lyckat men i alla fall.
1: Men du, hur kom du till Odomsjö?
2: Ja det var faktiskt någon idbergs i Damsjö. De var också i Damsjö. Och hittade någon här i Smålänning. De hade flyttat hit innan. Det var kollegor där uppe.
1: Så det var lite antroposofin som faktiskt tog dig hit också?
2: Ja, vi fick med oss två pojkar också. Det var Kåre och Sven Gösta. Vet Jag om... nej, nej det kan du inte minnas.
1: Vilket år var det när ni kom hit?
2: 63. Ni var precis födda på
1: Men du, vävningen, hur kom den in i livet?
2: Ja, det är då uppe i, i Damsö. Det var någon vävlärare och först fick jag lära mig och sen skulle jag lära ut barnen med barnen halvbrit väv.
1: Domsjö, vad gjorde
2: man där på det stället? Vi levde ihop i familjer med tre, fyra barn. Ja, de, det var ett familjeliv. De var inte skolmogna. Utan de skulle sysselsättas helt enkelt. Och Gunnar var ju bra, de kunde hjälpa honom och och göra allt möjligt, bygga eller eller.
1: Och sen kom ni hit, hur gick det med vävandet då?
2: Ja det låg väl i luften den tiden. Men i församlingshemmet började det ju bli vävstugan. Men det låg i luften, man vävde. Alla har ju vävstolar i sina hus, eller hade.
1: Alla hade vävstolar ja.
2: Det tillhörde man, man vävde. Och vi hade barnen med oss i vävstugan. Och
1: det måste ha var varit rätt bra.
2: Ja. Men det, det låg i luften. du. det var ju med från början. Och Lisbeth och Elsa. De, jag lärde mig mycket av dem.
1: Du lärde dig av de gamla ja. så att säga. Det. Elsa var ju generationen innan dig. Så.
2: Ja. Mm. Men Hon, kan, hon kunde.
1: Men du har, du har ju vävt så väldigt mycket. Det måste ju ändå ha, ha liksom tagit tag i det här på något vis. Mm.
2: Jo. Jag menar, ligger låg i familjen hos oss. Min mamma har suttit massa sådana där nallejur till exempel. Vi har alla hantarbetat jämt.
1: Hur, hur viktigt var det här med vävningen för gemenskapen så, i byn?
2: Ja, det var det. Jag menar, vi håller ihop henne. Det... Och hade våra klippmöten runt omkring från, från det ena stället till det andra.
1: Hur såg ett klippmöte ut?
2: Man tar med sig trasor och en sax och så sitter man och klipper i fem timmar lämpliga vävtrasor. Och jag minns en gång Elsa och jag, vi cyklade till björknäs. Det var mörkt. Och vi hörde en elgedikkel. Men vi vågade inte stanna med cykeln. Först och främst hade det blivit mörkt. Det är ju så med cyklar. Sen var vi kanske lite rädda också. Så vi cyklade i mörkret och vilket väder som helst.
1: Och sen satt man och klippt, alltså.
2: Ja, en hel kväll. Det behövdes.
0: Det gick gott.
1: Ja. Du måste ha fått det mesta för, för, till troshör som du Jo. Ja.
2: Från bikini till glass handskar och allting med trosäckarna som man får från andra människor också.
1: River du sönder allt då, eller?
2: Ja, det som går.
1: Du har en väldigt fin samling vet jag, på din vägg av etiketter. Vad är det för något?
2: Ja, det fanns i gamla kläder. Och det är konstverk, det är vävda, inte tryckta eller på något sätt åstadkomna skjuta- utan småvävda konstverk. Det är satt för i kläderna.
1: Och Svita och Gunnar Svenskgård var också bland de första att verkligen satsa på turism i Odensjösocken. Gunnar han byggde stugor där man kunde övernatta- och Rosvita, ja hon, skötte sin bed and breakfast-verksamhet i det gamla huset Strandhem i Odensjö. Det
2: låg också i luften, där då turism började. Jag minns när Odensjö pensionärer för första gången åkte till Holland på en turist. Då visste de vad turism är och att vara turist. Och jag var väldigt glad för den resan, för nu var alla öppna. I byn? Ja. Mm.
1: Men hur var det att starta upp sådär i början?
2: Vi hade ju det stora huset som måste fyllas på något sätt. Det går ju inte att bo med en liten familj i 14 rum. Och sen kom det ju släktingar. Och... Men vi hade ju allt möjligt så så. Först de det handikappade de ungarna som vi hade med oss. Sen hade vi ju kriminella från Stockholm. Det vet jag inte om visste det var huvudet. De som skulle frisläppas de sista månaderna skulle vara ute i det fria. Det har vi haft många. Jag tror Stig kanske har satt någon av flickorna till bussen där hon rymde. Jag vet inte om man visste att det var så. sa.
1: Han har kört en rimlig alltså.
2: Ja. När vi var inte tvungna att hålla dem ville de sticka så fick de.
1: Det måste vara är äventyrligt alltså.
2: Ja, det var många lustiga typer. De brukade alkohol i källan utan att jag märkte det. Jag var ju så aningslös.
1: Stugorna, hur kom, hur kom ni på, hur växte det fram? ja,
2: naja, det var ju den tiden när turism växte. Att man höjde ut stugor. Och sen behövde det gå ner och jobb åt de där stockholmarna om de kriminella pojkarna. Fast det var inte den sysselsättning de ville ha.
1: De hjälpte till att bygga? Alltså. De skulle, ja. Det
2: blev inte så mycket byggt? Det var ju knarkhandlare från Stockholm och sånt. Fast vad skulle de bygga en i stuga för. Men
1: Vad sa de när de hamnade här?
2: Ja, de var ju glada att komma ur fängelsen. Vi har haft ett par då satt han i singelshållet och hon var hos oss. De var storsjuvarna någonstans i, någonstans i Sverige. Det är vanligt folk så jag har förlorat all respekt för. För sjuvarna. Det människa, det var en kille. Han handlade hos Göte en födelsesprocent åt mig. Men led skrev upp, han hade ju inga pengar. Jag fick betala det själv. Men han skulle ju ha present. Det var så gulligt. så
1: Fick du betala dig själv? Ja. <skratt> <skratt> oh. Vad sa jag när kunderna kom?
2: Jag det... vet inte om han alltid visste. Mm. <skratt> De uppförde sig ordentligt. <skratt> det var en flicka som sa att hon var mästarsjuv egentligen. Men hon sa, här är jag hemma, ni behöver inte vara rädda någon, här är jag hemma. Och det hände ju aldrig något
1: Det var ju ett viktigt arbete för det.
2: Ja, visst var det viktigt.
1: Men det är inte alla som hjälper människor som är utanför skap? Mm.
2: Nej. Ja, jag vet inte. <laughs> mm. Mm. Jag menar, vi har haft... De där amerikanska desertörerna från Vietnam också. Det är nog ingen som vet här i byn. Berätta. Vi fick hit de två unga amerikaner och en vacker dag kom pappan till den ena ihop med någon psy psykolog, psykiater. som ville sjukskriva ungen. Då hade han fått resa tillbaka till Amerika. Och man åkte nu, blev han ju i fängelse satt som desertör. Men då hade han fått gå fritt men var ju sjukskriven för resten av livet. Så det var rätt så dramatiskt, så jag vet inte vad det hände med honom sen. De kom via Ryssland. Vietnam, Ryssland.
1: Så... Men det var ju illegalt, va? Alltså det
2: var ju... Ja, det, det är så
1: Höll de sig inne då, eller vågade de gå ut?
2: De sov i pannrummet, de vågade inte ens sova uppe. Nej, de gömdes. Det är nog rätt så bra. Ja, vi har haft mycket hemlighet.
1: Destatörer i panrummet, det är bra.
2: Ja. Mm. Unga killar. De var ju rädda. Det är ju klart.
1: Så från Vietnams djungle till mm. Odensjö kökby.
2: Ja. ja.
1: Har tänkt att hem någon gång till Hamburg?
2: Nej, men jag har ju inga, inga släktingar eller någonting mera. Det är huset det är sålt. Och, men jag har ju många hamburgare som kommer hit. Det, det räcker.
1: Du tog hit Tyskland istället?
2: Ja, nej jag har kopplat av Tyskland helt. helt. Jag lyssnar inte på nyheter eller någonting där.
1: Det är väldigt många av dina kunder idag som är också tyska fortfarande. Eller? Ja, ja, det är de. Den längsta stamkund du har haft alltså, som har varit här liksom, fortfarande kommer, har du några sådana? Eller?
2: Ja, det är alla mina bekanta från, från organisationen. En gång var det till och med min gamla skolklass som bjöd på klassträff. Och jag var som skoj och sa, ja, ni kan väl komma hit, varför ska jag åka till Hamburg? Och ni kom faktiskt två bilas.
1: Från Hamburg.
2: Ja, det klass träff ni Vad ja. fint. Ja, sen var det våra gamla kompisar, de kommer alla så småningom.
1: Så det är fortfarande samma gäster som vissa av dem som kommer
2: tillbaks? Ja. Ja, nu börjar de vi och alla bli rätt gamla. Så det blir mindre och mindre för varje år. På måndag kommer ett väldigt gammalt par.
1: Vad ja, de trivs här ju uppenbarligen också.
2: Ja, förr kom man ju och åkte man ju också till samma år efter år. De bokade när de var här redan för nästa år. Och kom med hela familjen stanna tre veckor. Inte bara en vecka eller en helg eller något så dumt. Man stannade tre veckor och kom nästa år igen. De hade sina rutiner, de hade sina svamställen i skogen. Och det ni min fördel att åka till samma ställe. Barnen visste från första ögonblick vad de skulle göra. De var hemma. Ibland sa han, vi, vi hem, vi har glömt, när var här i påsk, lovet redan. Vi ska åka hem och hämta våra badbyxor, vi vill glömma, komma igen.
1: Det är ju underbart.
2: Ja. Det är. Så borde det vara nu för om de här turisterna. De är så stressade som det är.
1: Turisterna är stressade? Ja.
2: Stannar bara högst en vecka. Helt ska man ha vår mobil med sig och har man lånat den ska man utnyttja den. Då är man bara på landsvägen. Det är ingen semester.
1: Men du väver fortfarande eller hur? Ja
2: det är nog det lättaste man kan göra tror jag. Det är terapiarbete.
1: Vad får man ut när man väver liksom? Vad, vad är det?
2: Jag har som mål att väva på alla trasar till exempel som jag har. Det kan väl vara ett mål.
1: Det är rätt mycket det va?
2: Ja hur
1: många trasar har du kvar du?
2: du? Jag har säkvis, jag får dagligen nya. Det är ju många som kommer med trasar. Till och med klippta färdigt färdigklippta. Och lämna? Ja, om någon ärvar. Från gammal mormor välstod och trasar. Och det är ju tyvärr att de inte slänger dem. Det ligger ju arbete i det.
1: Det var länge sedan du rev trasor man
2: Nej, det är inte länge sedan. Det gjorde jag förra veckan. Jag fick ett stort påslagande och det måste man göra ute. Det är för det dammas honom. Och då tar man vem som helst som går förbi och ber om hjälp och dra
1: Det brukar fungera.
2: Ja,